0: Und back zu einer neuen Folge. Heute habe ich mir mal wieder jemanden geschnappt aus dem Crossfit-Bereich, die ich schon seit, wir haben es vorhin schon gesagt, seit über einem Jahr schon so beobachte. Und jetzt habe ich sie endlich dann doch überreden können, hierher zu kommen. Nein, Spaß, sie hat sofort zugesagt. Erstmal herzlich willkommen an Maya Lalos aus Tübingen. Hallo! Also ähm, ja, vielleicht kurz um einzuordnen, bevor dann du erzählst was, Maja, über dich, ähm, in welchem Segment du unterwegs bist. Ähm, wir haben ja hier verschiedene Leute immer aus äh, dem Thema Sport, Gesundheit, Ernährung, Coaches. Äh, heute habe ich eine absolut bombastische Sportlerin mal wieder am Start, aber ich glaube, die Details erzählt euch erstmal Maja selber. Maja, erzähl mal ganz kurz ein bisschen so ein paar Eckdaten über dich.
1: So, also, wie schon gesagt, ich heiße Maya, bin 17 Jahre alt und ähm, bin Crossfit-Athlet von Crossfit Tübingen. Ich mache jetzt, ich glaube, schon sechs Jahre lang Crossfit, aber erst seit ähm, drei Jahren auf Competitive-Ebene und komme ursprünglich aus dem Ballett. Also ich habe mit drei angefangen, Ballett zu tanzen, habe das dann auch zehn Jahre lang gemacht und ähm, irgendwann musste ich mich halt dann entscheiden oder durfte mich entscheiden zwischen CrossFit und Ballett, weil wenn man wo an die Spitze möchte, dann geht halt nicht alles und ähm, ja, ich habe mich dann eigentlich ohne groß überlegen zu so müssen fürs CrossFit entschieden und ich bin immer noch dran und es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang und ja, ich glaube, das ist so alles, was man über mich wissen muss, was so Eckdaten angeht.
0: Ja, geil, ähm warst War es bei dir auch so, dass, ähm, also ich weiß noch, bei meinen Eltern damals war auch so, ich habe äh, Handball und dann irgendwann noch Tennis gespielt und dann haben die auch gesagt, hey, du musst dich jetzt hier entscheiden und so. War das auch so teilweise von externen Leuten oder war das von dir ganz, äh, von dir innen heraus, dass du gesagt hast, ich muss mich jetzt entscheiden?
1: Also ich würde eher sagen, dass es tatsächlich von innen heraus kam, weil meine Eltern, die waren schon immer sehr support, support, ähm, support unterwegs. Support ja, ähm, die haben mir immer überall geholfen und mich immer unterstützt und ich habe auch mehrere Sportarten ausprobiert. Aber dann irgendwann habe ich halt für mich selber so entdeckt, okay, das Ballett, das macht mir nicht mehr so viel Spaß wie, wie am Anfang und ähm, im Crossfit konnte man sich halt oder kann man sich auch immer noch ständig verbessern und ja. ich habe halt gemerkt, okay, das ist nicht so, ich sag mal langweilig und einfach wie Ballett und habe dann zu meinen Eltern gesagt, du Mama Papa, ich ich möchte kein Ballett mehr machen und ähm, komplett halt über ins Crossfit gehen. Und da waren die dann auch direkt, also voll, voll dabei. dabei, unterstützt und. Ähm,
0: äh, haben ja. deine Eltern, ich meine, du bist ja jetzt, du hast ja gesagt, du machst es schon seit einiger Zeit. Das heißt, wenn ich es so mal ein bisschen zurückrechne, obwohl Mathe auch nie meine Stärke war, hast du bestimmt <lacht> schon so mit 11, zwölf angefangen, Crossfits oder so Functional Fitness äh, zu machen.
1: Ja, ich habe tatsächlich. Ich meine, als ich angefangen habe, war ich sogar zehn.
0: Ah, wie wie äh, ja. bevor wir jetzt nochmal einordnen. Aber wie kam man mit, kam man mit zehn dazu? Haben das dann irgendwie auf seiner Familie jemand gemacht oder hat sich da jemand mitgeschleift oder wie war das?
1: Ja, genau. Durch meine ähm, Family kam ich zum Crossfit. Mein Cousin ja. hatte das angefangen zu machen und hat es meinem Vater dann erzählt und dann hat der mich halt mal mitgenommen, weil ich unbedingt zugucken wollte und am Anfang saß ich da dann drin und hatte noch nicht so einen Plan davon, was da abgeht, was sie machen. Ich habe nur gesehen, okay, die werfen eine Bälle durch die Gegend und machen Sit-Ups und Gewichte. Aber irgendwie war ich von Anfang an schon total fasziniert von dem Sport, weil es irgendwie was ganz Neues war, was es ja. zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gab. Und natürlich, wenn man jetzt mal so denkt okay, Zehen und Gewicht heben und so, aber mich hat es total angesprochen. Und ähm, dann habe ich die Trainer damals genervt und immer gefragt, so, du, wann gibst es das endlich für die Kinder? Gibt es Kids-Class? Und mhm. am Anfang war die Frage noch nicht so da, aber irgendwann kamen dann tatsächlich immer mehr Kinder, weil ich habe dann noch meine ähm, jüngeren Cousins gefragt, ob sie auch noch kommen möchten oder Freunde und dann war da halt so eine kleine Kids-Gruppe zusammengekommen ja. und hat ähm, sich das dann entwickelt, dass dann auch CrossFit Kids damals in der Box zustande kam und
0: ja. So cool, <lacht> ja. Das heißt also, deine Eltern machen auch Aus mit dem, mit, Crossfit, mit diesem CrossFit am Hut oder was?
1: Ja, mein, mein Papa und mein Bruder ja. auch. Mhm. Meine Mama hat es noch versucht, aber sie ist eher ein Nummer eins Fan, der da immer Wort okay. gibt.
0: Geil. Okay. Wir gehen mal kurz way back, ja, vor die Zeit, wo du überhaupt ja. den ersten äh, kleinen Step in die Crossfit-Box gemacht hast. Äh, du hast gesagt, Ballett hast du getanzt, auch sehr lange, auch schon sehr früh angefangen. Ähm, das ist ja eine Sache, die man auch tatsächlich, wenn man sich ein bisschen, also so im sportlichen Bereich unterwegs ist, hört man diese Story ja auch tatsächlich sehr oft. Das heißt, ähm, die, die Jungen, das die sind ja, ja ihre Kinder mit drei oder vier Jahren, die anfangen Ballett zu machen. Ähm, das ist ja eine Sache, die man schon öfter mal hört. Ähm, war das für dich, hast du noch eine Erinnerung dran, wie das das erste Mal oder die ersten Male war? Oder war das für dich so, es war einfach da und für dich war Ballett einfach im Tagesgeschäft quasi?
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, es hat jetzt gerade ein bisschen
0: gezögert. Also,
1: ja. so, so, ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden.
0: Okay, ich frage frag nochmal ganz kurz, und zwar, ähm, ja. weil du ja so früh beim, beim ähm, Ballett auch schon dabei warst, war das für dich so eine Sache, dass quasi, du kanntest einfach nur Ballett als Teil deines Lebens schon, oder kannst du dich noch erinnern, dass du tatsächlich so, oh, ich bin jetzt zum ersten Mal hier in der Ballettschule, und äh, auf einmal muss ich so Sachen, äh, Spannung halten und so, solche Geschichten machen? Boah,
1: ich kann mich gar nicht mehr so ganz daran erinnern, so irgendwie, mhm. ich dass es irgendwann so ein Teil vom, vom Leben geworden ist. So, am Anfang war es natürlich was ganz Neues und gerade wenn man so klein ist, dann so Sachen wie Spannung halten oder so, das ist ja was was, ja wie gesagt, was ganz Neues, was man erst erlernen muss und ich glaube so mit der Zeit ist es dann so Alltag geworden oder normal geworden und man hat sich dann dran gewöhnt und man hat dann auch irgendwie, was ich noch weiß, ich habe dann auch im Alltag immer voll drauf gemerkt äh, geachtet, so ja. zehn Stunden oder Physikern strecken oder Spaß halten und so. Also, das hat sich dann irgendwann so richtig in den Alltag eingelebt. Aber am Anfang war es natürlich was Neues, vor allem wenn man so jung ist. Und ja. Ja.
0: Ähm, meinst du dass jetzt Leute, die vielleicht jetzt auch in deinem Alter sind oder vielleicht kennst du ja auch welche, die mit dir angefangen haben, Ballett zu machen oder zu tanzen, äh, meinst du, es sind viele dabei, die das auch noch weiterhin so ins höhere Alter machen? Oder meinst du, ist es so dieser Dropout, irgendwann mal so mit vielleicht 15, 16, so im Teenager-Alter? Oder meinst du, das passiert oft? Wie ist das so deine Erfahrung? Also,
1: ich kenne auch ganz viele tatsächlich auch welche in meiner Stufe, die immer noch Ballett tanzen, die ich auch noch von, von früher kenne und die jetzt auch schon, schon bei vielen ähm, Shows mitgetanzt haben und so. Also ich glaube, es hängt auch immer vom Menschen ab und wie viel, wie viel Leidenschaft man da teilt mit dem Sport oder wie viel Leidenschaft man für den Sport hat und ob man einfach für sich selber weiß, ob man den Sport weitermachen möchte oder nicht. Aber ich glaube, es ist wie gesagt, solange man Spaß hat und, und und man noch weitermachen möchte, dann, dann glaube ich nicht, dass da irgendwie ein Grund gibt, dass man jetzt mit 16 oder 15 da aufhört. Oder dass, dass man sagt, ja, okay, das, das Alte, da hören die meisten auf.
0: Ja. Ja, man hört ja auch viel, dass ähm, dann viele Leute dann irgendwann mal wechseln in... Äh Hip-Hop oder wie auch immer andere Tanzstile oder sowas oder ob das jetzt, also es gibt ja so viele verschiedene äh, Variationen, da kennst du dich bestimmt besser aus als ich, aber es gibt ja viele, die bestimmt dann sagen, okay, Ballett äh, ist jetzt nach zehn Jahren irgendwann nicht mehr so angesagt, ich gehe jetzt halt in Contemporary Dance oder wie auch immer, was es da doch alles äh, nochmal so gibt, ähm, aber was bestimmt eine, also eine Parallele ist zwischen und auch Crossfit und auch vielen anderen Sportarten ist mit Sicherheit der Zeitaufwand und diese ganze Arbeit und Energie, die man da reinstecken muss. Das ist natürlich bei dir, glaube ich, ein großer Vorteil, denn du kennst das so. Du weißt, dass äh, ich jetzt nicht nur einmal die Woche zu einem Fußballtraining so richtig hobbymäßig gehe, sondern das war bestimmt auch bei dir viel mehr mit Arbeit auch schon verbunden. Deswegen wird dir ja wahrscheinlich in deinem Übertrag jetzt erstmal äh, von, dem, von dem Aufwand nichts Neues vorkommen im Crossfit, ne?
1: Tatsächlich schon ein bisschen. Also ich bin damals ins Ballett, ich glaube zweimal die Woche gegangen und jetzt mhm. trainiere ich fünfmal die Woche und auch deutlich länger. Also damals war es dann so eine bis eineinhalb Stunden Ballett und jetzt ist dann doch so durchschnittlich mal zwei Stunden mhm. und das fünfmal die Woche. Aber ich hatte nie ein Problem mit der mit der Arbeitshaltung, also so diszipliniert zu sein, was das Training angeht. Und ich bin auch immer gerne hingegangen mhm. oder auch jetzt. Ich noch total gerne ins, ins Training und es fällt mir auch nicht schwer, mich zu motivieren, weil ich auch weiß, warum ich es mache und ich weiß auch, dass ich viele Sachen dafür opfern muss, aber wie gesagt, dieses, ich glaube, dieses Warum, warum man etwas macht, ist so ausschlaggebend bei sowas. und
0: Ich bin immer wieder, ich bin, ich bin so geflasht immer wieder, sorry, dass ich dich jetzt da unterbreche, aber wie teilweise Menschen, die 20, ich will, ich will die, die Zahl gar nicht aussprechen, die 20 Jahre jünger sind als ich, schon so fokussiert und schon so ein Ziel vor Augen haben. Und, äh, und ja, ich <lacht> ich teilweise jetzt immer noch nicht. Äh, also ich bin also wirklich, ich, ich ziehe alle, alle Hüte, die ich habe vor dir, ähm, vor deiner Arbeitsmoral und von dem, was du. Also man merkt bei dir einfach, dass du ein großes Ziel dahinter hast. Bevor wir später vielleicht nochmal drauf eingehen, was so tatsächlich die actual, actual Ziele sind oder Goals, die du da so verfolgst. Ähm, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz, ähm, ich, viele haben, glaube ich, das Gefühl, dass so dass diese Crossfit-Box und sowas da reinzugehen, ich, ich muss mega fit sein, ich darf da vorher noch nicht hingehen und so weiter. Vielleicht kannst du ja mal aus deiner ersten Erfahrung erzählen, du kamst aus dem Tanzen, aus dem Ballett und bist in eine Crossfit-Box rein, hatte ich das erschlagen erstmal mal so? Wie viele Leute da eigentlich, was die da so gemacht haben mit dem Bälle rund werfen oder, oder wie bist du da so rangegangen?
1: Nee, gar nicht. Ich war, wie, wie schon gesagt, total fasziniert und ich fand es so cool, weil man hat auch, ich finde CrossFit macht ja eben die Community aus oder die Community ja. macht CrossFit aus. Und ich finde, das hat man direkt gemerkt, obwohl ich damals vielleicht noch gar nicht so einen Plan hatte, okay, was ist Community oder so, weil es nochmal ganz anders ist als im Tanzen. Und ja. deshalb ich wenn jemand sagt, so oh, ich will noch nicht ins Crossfit, ich bin noch nicht fit genug, dann denke ich immer so, Hä, du, da kannst du Anfänger sein oder Profi, es ist total egal, weil im Crossfit da, da halten alle zusammen und jeder hat irgendwo angefangen und ich finde, gerade durchs Crossfit wächst man so, so viel körperlich als auch mental und mhm. ich finde, deshalb gibt es da gar keine Topform, in der man sein muss oder irgendein Alter, in dem man, erst, äh, in dem man anfangen kann, also ja. In Crossfit ist so, das hat kein Limit. Also ja. man kann mit 80 noch anfangen, man kann Stimmt. total unsportlich sein. Also man sieht man sieht ja auch voll, voll auf, welche, die vielleicht gar keinen Bezug zu Sport haben, die dann aber in Crossfit damit dann erst anfangen und das ist ja. total für sich ist nicht so, so schön. Ja. Also man ist nicht eingeschränkt, was den Sport angeht.
0: Also ich finde, ein, eine Sache, die du auch gerade gesagt hast, ähm, die ich auch super finde, ist, man diese, diese Gemeinschaft und Community merkt man natürlich bei so einer Box oftmals gleich von Anfang an, weil man eben halt immer sehr schön empfangen wird. Und dann sind halt die Leute und sagen so, ey, was geht, du bist ja auch wieder da in der, in der Klasse. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch die Erfahrung, die du jetzt gerade wiedergegeben hast. Ähm, und ich finde auch, ähm, ja, da können sich natürlich viele andere Sportarten oder auch vielleicht gerade so dieses Ding mit Fitnessstudio, schon ein bisschen was abschneiden noch, ne? dass das nicht so ganz so anonym vielleicht auch immer abläuft und die Leute einfach einen kennen und sich auch echt teilweise um einen sorgen. Ne? Das, das finde ich ja immer Voll. so krass. Die danach fragen so, hey, du hattest doch eine Verletzung. so Wo ich mir dann dachte, hä, krass, also ja. die Leute merken sich das wirklich. <lacht> Absolut verrückt, ja. Ähm, jetzt gehen wir mal ganz kurz ähm, rüber zu dem, was du aktuell so machst, wie du trainierst und so. Ähm, vielleicht kannst du mal kannst kurz erzählen, wie, so, wie der so der Weg war. Oder war das schwer für dich, so diese Sache mit der Kraft, Kraft aufbauen, also Gewicht bewegen und eben nicht so sein eigenes Körpergewicht nur, was du vielleicht vorher auch eine Zeit lang dann einfach viel gemacht hattest durchs Tanzen. War es am Anfang schwer, sich so an Gewichte zu gewöhnen?
1: Ich würde sagen, dass Gewicht eben tatsächlich so meine Stärke im CrossFit ist. Und das, das habe ich recht am Anfang schon gemerkt oder recht früh schon gemerkt, dass mir das liegt und auch richtig viel Spaß macht. Natürlich dieser Ablauf und, und die Technik so reinzukriegen, da, da, da kann man auch nie aufhören zu lernen. Also man kann immer irgendwas besser machen und deshalb glaube ich nicht, dass es jetzt von Anfang an so war, dass ich sage, oh, das kann ich voll gut, aber es mir auf jeden Fall leicht gefallen. Ich, ich finde gerade andersrum, so Bodyweight-Sachen sind mir dann schwer gefallen oder oh, so Gymnastik hat so Handstand oder Pull-Ups oder so, das war mhm. auf jeden Fall doch noch mal schwerer, aber Weightlifting oder Gewichtheben, das, mhm. das war schon immer so, da habe ich mich immer richtig gefreut, wenn ich dann gesehen habe, oh cool, wir machen Gewichtheben
0: oder so. Also, ja stimmt, du hast, du hast auf jeden Fall einen Punkt, weil, wenn ich mir so zu, oder mich so erinnere, dass... Ähm Klar, mit Tanzen bewegst du dich viel und so, aber hast dein eigenes Körpergewicht quasi zu, zu stemmen, zu drücken oder zu ziehen, ist ja vielleicht dann doch nicht so gegeben. Und ich glaube auch, das ist, glaube ich, der größte ähm, äh, Punkt auch bei jetzt nicht nur bei Mädels, auch bei Jungs so in diesem, wenn man von Teen von den Teens zu an Erwachsenen geht, dass man diese Grundkraft quasi sein eigenes Körpergewicht zu bewegen, zu ziehen, zu drücken und so weiter. Ich glaube, das ist tatsächlich der, der größte Struggle ne am Anfang. Ja.
1: Ja, ich arbeite auch immer noch ganz viel an an so Kraftsachen oder Bodyweight. Also das ist mhm. was, aber das kann man auch immer verbessern. Man kann sich eben im CrossFit einfach immer verbessern. Und ähm, ich glaube schon, dass so Kraft ist schon so das Schwerste. Also das ist gar nicht von den Movements her oder von dem Bewegungsablauf, aber einfach dieses das Aufbauen, das dauert ja auch ja. viel mehr. Und ja... Deshalb würde ich sagen, ich hätte gar nicht so Probleme mit diesem, mit dem Gewichtheben, das, den, den Ablauf reinzukriegen und so.
0: Genau, ist halt ist eine Techniksache auch. Und ich glaube, ne, Techniksachen, wenn man auch gewohnt ist, viele Sachen immer wieder auf Wiederholungen zu üben, das war ja für dich wahrscheinlich auch nichts Neues, ähm, dann kommt dass man schon, kommt, dass man schon, äh, man kriegt es schon gut rein. Ne? ja Jetzt vielleicht ganz kurz. Ähm, Irgendwann mal scheint ja dann da wohl irgendjemand äh, auf dich zugekommen sein und gesagt haben, hey, du machst das auf jeden Fall ganz gut hier so, äh, wir könnten dich ja mal bei einem Wettkampf anmelden. Äh, weißt du noch, wann dein erster Wettkampf war?
1: Oh, mein erster Wettkampf war 2015, der Crimea River mhm. in, ich mag nicht lügen, aber ich glaube, es war in Hannover, mhm. da war ich auch, ich glaube, elf oder zwölf und <lacht> Ich bin dritte geworden, also es war dann ganz gut, glaube ich, mhm. und äh, da war ich aber wirklich, das hast du noch so gesehen, es war noch ganz am Anfang so meine Rudertechnik oder so, das war halt irgendwie, ich hatte keine Ahnung, wie ich an das Workout rangehen soll, das Pacen soll oder so, also es war noch alles so, ja, man geht halt einfach drauf los, aber
0: es also. war trotzdem
1: ganz eine coole Erfahrung, das einfach zu machen.
0: Ja, aber auch, dass es da ähm, dass es da so eine Kids-Sektion quasi gab, wo sich mehrere gegeneinander messen konnten, das ist ja auch mega cool. Das gibt es ja, ähm, ja teilweise heute nicht, ne? bei Wettkämpfen.
1: Voll. Ich, ich fand es auch damals immer schwer, eine Competition zu finden, wo man als ja. Team mitmachen kann, weil es dann meistens irgendwie erst ab 14 war oder dann, ich sag jetzt mal, die größeren Wettkämpfe erst ab 16. Hm. Und das war dann immer voll schade. Also natürlich kann man es nicht erwarten von allen Competitions, dass sie jetzt irgendwie schon ab zwölf oder ab zehn oder so eine, eine Kategorie da eröffnen. Aber es war dann doch immer ganz schade, weil ja so gerade Teens die Zukunft von CrossFit sind und dass das dann so gar nicht so gefördert wurde, war halt dann immer blöd. Da musste man immer so warten, ja okay, bis ich 14 bin, okay, bis ich 16 bin, aber ja, boah, halt so, man konnte
0: da hast du glücklicherweise ja dann jetzt heutzutage äh, keine Probleme mehr mit. Du kannst dir mit Sicherheit dir viele aussuchen. Jetzt ähm, hast du zum ersten Mal 2015 rum bei einem Wettkampf mitgemacht und hast ja dann, äh, wenn meine Rechnung dann stimmt, drei oder vier Jahre später, zum ersten Mal 2019, warst du dann Crossfit Fitness Team in Deutschland. Das heißt ja. also unter 18 quasi, so alle unter 18 haben da oder ne, so 17, 16, 17, 18 oder kurz vor 18 haben mitgemacht. Ähm, war das also ging das rapide oder hast du das Gefühl gehabt, so war für, für mich überraschend oder warst du vorher, hast du dich quasi langsam so angenähert, wo du wirklich gemerkt hast, okay krass, ich werde immer besser, die Wettkämpfe werden immer für mich erfolgreicher auch und jetzt ist so ein Titel quasi auch äh, quasi verdient. ne Also hat sich das so entwickelt so ein bisschen. Erzähl mal ganz kurz, wie das so war.
1: Also ich bin ja jetzt seit drei Jahren bei CrossFit Tübingen und da habe ich auch meinen Coach, der mein, der mein Programming schreibt und alles und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann ist auch 2018. Ja, genau 2018 bin ich dann nach Tübingen gekommen. Und da habe ich ja dann richtig angefangen zu trainieren. Also nach Trainingsplan. Ich wusste genau, an dem Tag muss ich das machen. Mhm. Und ich würde sagen, seit ich äh, bei Tübingen trainiere, habe ich dann so gemerkt, okay, ich werde immer besser. Also natürlich wusste ich, wusste ich davor, okay, ich, ich kann was erreichen, aber mir fehlt der Coach dazu. Und den habe ich dann in Tübingen gefunden. Cool. Und dann kam ja auch ein Jahr später schon so die Open und es war auch klar, das war mein erstes Jahr, da durfte ich dann mitmachen, weil es zum Alter gepasst hat. Und ähm, dann haben wir uns darauf vorbereitet, also wir wussten, okay, wir haben jetzt ein Jahr und dann sind wir in der ersten Open, haben uns darauf vorbereitet. Und ich sage ehrlich, ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich erst in Deutschland werde, aber ich habe auf jeden Fall in dem ein Jahr, einen riesen Fortschritt gemacht, weil dann halt so Movements langsam wie Barmaslab oder so kamen und das konnte ich davor noch gar nicht und ja, das, das kam dann so Stück für Stück alles, seit ich dann dort meinen Trainer gefunden habe und ich habe, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass, dass es ähm, deutschlandweit so gut sein würde, ja. aber es hat mich natürlich voll gefreut dann auch und es hat mich auch nur noch mehr motiviert für die folgenden Jahre.
0: Ich finde es auch immer ganz, ganz, ganz fantastisch, wenn äh, Leute so wie du auch einfach ähm, ja so bescheiden sind, sag man ja oftmals und sagen, hey, ich versuche mein Bestes zu machen, ich trainiere hart und so, und wenn ich halt irgendwie gewinne, dann ist halt auch gut, ne? Also das finde ich halt immer sehr sympathisch. Ich glaube, damit ähm, kannst du auch sehr viele Leute abholen. Also jetzt an dieser Stelle schon mal äh, kurzer Hinweis, ne, Maja, sie auf jeden Fall auf der auf der Liste behalten. Ähm, vielleicht erzählt sogar so, warst du schon mal international auch auf ähm, Wettkämpfen unterwegs?
1: Nee, das tatsächlich noch nicht. Also ich glaube, so der größte Wettkampf, den ich gemacht habe, war der German Throwdown. Ja. Aber international und sonst halt die CrossFit Open. Da kann man sich ja dann weltweit messen. Aber so, dass ich wirklich auf dem Competition-Floor stand irgendwo, ähm, noch nicht.
0: Okay. Ähm, die was sind, was sind Mayas persönliche Ziele so für die nächsten Jahre? Ich bin mir sicher ich weiß ganz genau, dass du schon drüber nachgedacht hast und vielleicht sogar schon aufgeschrieben hast und du hast auf jeden Fall einen Plan. ja. Und ich will ein bisschen was wissen darüber.
1: Also mein, ich sage mal, allgemeines Ziel ist so, die beste Version von mir selber sein zu können. Aber ich glaube, das verfolgt bestimmt auch jeder Mensch. Mhm. Und ähm, das werde ich auch mein Leben lang verfolgen. Also ich glaube, man kann sich immer verbessern. Ja. Aber was so das angeht, möchte ich auf jeden Fall zur Spitze von Europa, wenn nicht sogar weltweit gehören. Und ähm, einfach gesund bleiben, den Sport so lang machen, wie es mir Spaß macht, verletzungsfrei. Und ja, mal gucken, wofür es reicht. Aber auf jeden Fall Spitze Europa, wenn nicht sogar weltweit und die beste Version von mir selber.
0: Ich finde das so cool und ich bin wieder ein, um ein weiteres Mal geflasht von dir, was du so für tolle, schlaue Sachen sagst. Also ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich selber so schlaue Sachen vor 20 Jahren gesagt hätte. Ähm, mhm. Ich finde das ganz toll, auch deine Einstellung dazu ähm, dazu zu dem Sport, dass man das einfach sehr, man merkt auch einfach, dass du mit den Leuten wahrscheinlich, die, die dich umgeben, ob jetzt familiär oder auch im Trainingskontext, ähm, dich einfach, die einfach real sind und dich auf den Boden der Tatsachen vielleicht auch manchmal zurückholen und einfach äh, so sehr geerdet sagt, man halt immer sind und einfach dich auch ganz normal so wahrnehmen, wie du bist, nämlich ein, ein junger, junger wachsende Frau, die Bock hat auf Training und alles weitere wird kommen, wie es ist. Und auch, dass du gesagt hast, dass so die beste Version von dir selber, ich glaube, also das spricht auf jeden Fall sehr für dich, denn du hast ja anscheinend eine sehr, sehr, man sagt, intrinsische Motivation von innen heraus dein Bestes zu tun. Und ich glaube, dann gibt es echt nicht mehr viel, um das man sich Gedanken machen muss, wenn es soweit ist.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass die Motivation von innen kommt. Also wenn, wenn halt irgendwie die Motivation von außen kommt, dann ist es vielleicht nur temporär andauernd. Also wenn mich jemand in einem Workout anschreit oder so, natürlich mache ich weiter, aber das, das würde ja langfristig nicht klappen. Also ja. wenn ich keine Lust habe, dann, dann reicht mir nur so Motivation von außen nicht. Also man muss das, was man macht, auch 100 Prozent wollen, sonst kann man auch nicht...
0: Ich habe gerade hab so ein Backflash, ähm, auch so in meiner Kindes- und Jugendalter mit, ähm, weil du gerade gesagt hast, von außerhalb auch so motivieren. Ich weiß nicht, ob du das schon, ich, natürlich ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber hast du auch schon mal so Erfahrungen gemacht, wo du gesehen hast, ey krass, jetzt irgendjemand, der mit mir zum Beispiel trainiert, egal ob das jetzt Tanzen Cross oder sonst irgendwas ist, der will der, oder der, die will das eigentlich gar nicht so, aber die Eltern haben wollen das halt zum Beispiel. Hast du das mal mitbekommen? Ja.
1: Ja, also man kriegt das schon manchmal mit oder gar nicht so, dass dass man dann irgendwie von den Eltern gezwungen wird, sondern man man möchte es aus irgendeinem Grund, um zum Beispiel gut auszusehen, aber eigentlich hat man gar keine Lust drauf oder so. Also sowas hört man öfters mal und dann denke ich mir auch, okay, ja, dann ist es aber eigentlich auch nicht gesund für dich selber, wenn wenn du dich nur dazu zwingst und so. Also das raubt dir ja unfassbar viel Energie und dann kann man es eigentlich auch gleich lassen.
0: Ja, das. Also ich kann ja bis heute nicht nachvollziehen, wie jetzt ähm, so viele Leute immer noch ins Fitnessstudio nach keine Ahnung wie vielen Jahren rennen und eigentlich nur, um gut auszusehen. Also das, wenn das deine einzige Motivation quasi, ich meine, es ist cool, dass du eine Motivation hast, aber ich glaube, ich würde das nicht so viel lange durchhalten. Ähm, wir, wir sind ja alle hier, wenn wir im Functional, Functional Fitness-Bereich unterwegs sind, wir wissen, was wir mit unserem Körper dann anstellen können und dieses Gefühl... Hier, hier ist mal ein Autoreifen und du kannst sie dann wegtragen und, dir und du stirbst halt nicht darunter, so gefühlt, ist halt, sind halt solche, ähm, sagen wir mal, Feedbacks, die wir dann halt kriegen, die, ich glaube, uns einfach happy machen, wenn wir diesen Sport ausüben ja. und eben nicht nur so, krass, ich sehe halt am Strand gut aus, ne? was natürlich auch toll ist, ja? aber so in der, in der Langzeitmotivation, glaube ich, sollte man schon mit seinem Körper ein bisschen was anstellen können. Apropos anstellen können, was ist denn deine Lieblingsübung?
1: Oh, ich würde sagen, der Snatch mhm. oder Bama ja. Slap.
0: Jetzt fällt mir ja fast die Frage nahe, ob dann irgendwann auch mal so in die, also könntest du dir vorstellen, mehr ins Gewichtheben zu gehen oder muss es immer funktionell bleiben? Also es
1: passiert gerade auch einiges in die Richtung Gewichtheben. Ich habe jetzt nächsten Monat, nee, sogar diesen Monat meinen ersten Gewichtheberwettkampf. wettkampf Und ähm, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, auch mehr in die Richtung Gewichtheben zu machen und ähm, auch mehr Gewichtheberwettkämpfe. Aber ich könnte mir momentan noch nicht vorstellen, mich irgendwie entscheiden zu müssen zwischen cross oder Gewichtheben oder zu sagen, okay, ich mache nur noch Gewichtheben und Cross-Sit nicht, weil das meine, also ich komme ja vom CrossFit, so ich könnte es auch, das, das fließt in meinem Blut, ich könnte es nie hinter mir. <lacht> auf jeden Fall auch cool, mehr Gewichtheben zu machen, weil mir das auch einfach unfassbar viel Spaß macht. Und ich halt recht früh schon gemerkt habe, okay. Da, da kann ich auch, auch gut sein, wenn ich möchte. Hm. Und ja, deshalb kann ich mir das schon vorstellen. Aber ich will mich, wie gesagt, nicht entscheiden müssen. Oder ja, ich würde es ungern machen.
0: Das Schöne ist ja, dass du das auch nicht machen musst. Du musst dich nicht entscheiden, denn äh, du kannst in dieser Sportart so viele verschiedene Sportarten abdecken und immer wieder machen, was ja eigentlich halt auch dieser, also der genau der Langzeitfaktor, den wir vorhin angesprochen haben bei den Pumpern ist halt genau jetzt bei Crossfit zum Beispiel was ganz anderes. Denn du hast halt so oft irgendwelche neuen Sachen nochmal oder Sachen, die sich abwechseln und auf einmal irgendwelche anderen Lasten und anderen äh, Wiederholungsschemata, was halt einfach ultra Spaß macht.
1: Ja, ähm, das stimmt.
0: Der letzte Punkt, den ich noch kurz aufgreifen will, der ist mir so eingefallen, als wir uns unterhalten haben, ist ähm, äh, mittlerweile, oder du kriegst es ja wahrscheinlich sogar viel mehr mit als ich, es gibt ja unheimlich viele, Menschen, ob das jetzt Männer, Frauen, Junge, Alte, wie auch immer, die sich teilweise für ihren Körper vielleicht schämen oder nicht wohlfühlen oder wie auch immer. Vielleicht kannst du mal ganz kurz auch, weil ich finde die Message, die wir hier transportieren können, auch immer so wichtig und auch so schön, weil jetzt gerade du da bist und du bist eine sehr, man sieht einfach, wie du wie du da sitzt, du bist eine selbstbewusste junge Frau und deine Katze ist auch selbstbewusst. Äh, sieht man gerade, dass sie in die Kamera läuft. Ähm, aber ich finde, du kannst auf jeden Fall, also man sieht, du bist eine starke, von innen raus eine starke Person. So, das ist einfach ein Fakt. Also das, das sieht man. Und vielleicht kannst du ganz kurz auch noch mal ein bisschen ermutigen oder vielleicht auch mal kurz von dir erzählen, was dir so diese Sportart auch so an, an Stärke vermittelt, also an innerer Stärke.
1: Also ich bin auf jeden Fall durch den Sport sehr gewachsen, mental als auch körperlich. Ähm, ich weiß, dass ich anfangs noch Probleme ein bisschen hatte mit, mit dem, wie man sich körperlich entwickelt, dass also du das von Muskeln zunimmt, weil es auch die Klassenkameraden haben ja, ja. früher dann immer Kommentare dazu abgegeben, was dann für mich natürlich nicht immer ganz so leicht war, weil ich dann, dann klar wahrgenommen habe, dass die immer so sagen, ja, Frauen dürfen keine Muskeln haben oder so. Und früher habe ich mir das auf jeden Fall viel mehr zu Herzen genommen, aber jetzt würde ich sagen, dass mein Selbstbewusstsein dadurch eben umso mehr steigt, weil ich, ich arbeite hart für das, was ich im, in meinem Leben oder ja, in meinem Leben erreichen möchte. Und dann kommt es halt oder das, das repräsentiert meine, meine Hard Work, die ich da ja, ja. rein und deshalb ist es auf jeden Fall was, wofür man sich nicht schämen sollte auf und Fall. Worauf, worauf man auch stolz sein kann und ähm, wie schon gesagt, ich nehme mittlerweile mein Selbstbewusstsein sogar da raus, also durch Crossfit finde ich auch, wird man viel, viel selbstbewusster, deshalb meinte ich auch vorhin, es gibt da kein Limit für jemanden, der, der quer einsteigt oder neu anfängt oder so, wenn man eben durch den Sport so viel Neues lernt und und man entwickelt sich körperlich als auch mental. Und ich merke das auch jetzt in, in so Alltagssituationen. CrossFit hilft mir so, so viel. Und man merkt es dann auch, wenn man mit anderen redet, wo ich mir dann manchmal so denke, ja, okay, das habe ich aber voll anders gelernt, aber weil es mir der Sport beibringt. Dazu also zum Beispiel so Sachen, dass man nicht aufgeben soll. Das harte Arbeit sich eines Tages auszahlt und so. und Und das sieht man auch am Körper dann und deshalb finde ich, das ist auf jeden Fall was, wofür man sich nicht stehen sollte und es ist total schön, Muskeln zu haben und es repräsentiert einfach nur die harte Arbeit.
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich kann da wahrscheinlich auch gar nichts mehr hinzu, hinzufügen zu der, zu der Aussage. Ähm, du, alles, was du gesagt hast, kann ich nur so unterstreichen. Ähm, Apropos, wir haben also auch noch mal ganz äh, krass Werbung gemacht für Crossfit selber. Wir sollten auf jeden Fall diese Folge dann auch noch mal einreichen <lacht> zur, zur Monetarisierung. Ähm, aber was, was wichtig ist, ist, ähm, die Leute, die die Sportart selber betreiben, werden das wissen. Denn manchmal hat man so Situationen zum Beispiel es kommt eine mentale Geschichte dazu und vielleicht eine körperliche und beides irgendwie belastet dich und du denkst dir so, ja okay, ich könnte jetzt aufhören, aber da du irgendwie gestern die, ungefähr dieselbe Scheiße 15 Minuten lang gemacht hast, denkst du dir so, hey, warum aufhören? Und das ist so diese Message, die dadurch transportiert wird, dass wir einfach nicht aufhören. Wir, wir geben nicht auf. Ähm, ob das jetzt in der Sportart ist wie Crossfit. Es gibt aber auch ganz andere Sportarten, aus denen man seine, seine Stärke ziehen kann. Das sollte man vielleicht nochmal ganz der Vollständigkeit halber ähm, erwähnt haben. Ne? Ähm, aber das ist zum Beispiel jetzt ein sehr gutes Beispiel einfach, wo es sehr gut funktioniert. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ich könnte mit dir jetzt noch weiter erzählen. Du, du vielleicht auch. Aber es ist einfach der perfekte Zeitpunkt, glaube ich, weil wir da ein schönes Statement noch mal abgegeben haben. Auch so gerade für vielleicht die jungen Mädels und Jungs, die sich überlegen, so, ja, ist das was für mich? Ja, auf jeden Fall. Probier das einfach mal aus. Es geht nicht darum, wer was über dich sagt, sondern wie du dich dabei fühlst. Und ähm, da haben wir, glaube ich, heute eine ganz gute Arbeit geleistet, Maja. Ich ähm, danke dir für diese wunderschöne Folge. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, danke, dass du sein durfte. Mir jetzt auch mega viel Spaß gemacht.
0: Und äh, ihr sagt vielleicht noch ganz kurz, wie finden wir dich im Internet? So, das ist immer das Wichtigste.
1: Äh, man kann mich auf Instagram unter maya-cf finden. Und ja, mehr, mehr Social-Media-Accounts habe ich eigentlich nicht.
0: Sehr sympathisch, so. sehr sympathisch. Äh, genau, also checkt auf jeden Fall mal maya-cf ab. Ich ähm, verlinke es wie immer auch in die Shownotes, dass ihr nochmal nachschauen könnt. Maya, vielen Dank für die nette Zeit mit dir. Und äh, wir hören uns hoffentlich schon die nächste Woche. Bis dann. Bye, bye.
1: Danke, tschüss. Komm.